0: 大家好，欢迎来到松富密语。呃，我一直想做一类有关于性治疗的这些音频呐、啊，但是因为里面牵扯到许多个案的隐私，所以迟迟我一直在思考这个问题。当然，我知道在这么多年我做性治疗的经验里面，大部分呢。呃，我们都会去他的背景画。那你其实不知道我讲的这个人到底是谁，或者是不是我们认识的人，或者是不是你的本身。但是这些都不重要，重要的是我们可以把这样的经验分享给更多的人，让他们知道他们其实并不孤单。在这个路途中呢，我们其实是可以陪伴着你度过这个呃性治疗的一个过程。好，那因为呢，这个。很多性治疗呢，在大医院里面没有办法进行，最主要的原因呢，是因为医生其实没有那么多的时间去倾听我们个案所谓的内言，他自己内心里面最想表达的是什么。但是呢，呃，我们一般的人又羞于启齿，我们目前的状况，所以导致一个困窘的一个呃很尴尬的状况。所以呢，呃，在性治疗里面，最好的就是。你可以畅所欲言，我们也可以接受所有事情的发生。那今天我们要来讲的这个个案呢，其实是一个蛮难的状况，也就是迟射。在以前呢、啊，我们要听到迟射，应该都会觉得这个男人好棒棒，因为他怎么样都射不出来。大家有听过早泄？大家有听过正常的时间？但是很少听到所谓的不能射精。但是目前的状况啊，其实因为社会的变迁，我们人跟人之间的距离啊，其实越来越远。很多人呢、啊，因为这个两性关系的崛起，有很多的所谓的呃两性的平等，所以呢，我们在进行性生活的时候，都很担心我们是不是能够满足对方。这样的状况呢，其实是很容易造成自己本身的压力。那很多。对案、啊、呢，宁可他自慰，他也不想跟我们的伴侣进行。那你也知道，在自慰的时候呢，我们通常会搭配一些小点心嘛。那这些小点心，例如是什么呢？例如是 A 片。那我们在选择 A 片的时候，就不知不觉会吃得太重了，口味太重，会下的刺激感太重。所以，当我们要进行性生活的时候，我们的伴侣其实没有办法像我们的。这个 A 片女主角这样子的服侍我们，我们就会觉得，嗯，这个感觉不是我要的。除此之外呢，我们的手呢，其实也一直是跟我们的这个小弟弟相处。那在相处的过程中呢，从刚开始我们用融合的方式对他，到最后可能会。花比较大的力气，也就是不管是在你抓紧的握力或者速度上呢，其实都已经跟不上我们正常能够做爱的这一个频率。所以最后的答案就是：哎、欸，我怎么样都射不出来。而这个怎么样都射不出来，通常都是发生在跟伴侣的状况之下。那这样问题其实我觉得会蛮麻烦的，就是其实没有射啊，没有什么问题。但是伴侣呢，就尤其女性就会觉得：哎、欸，好像没有做完。那我、no, 就是说，哎，男生没有发现，那是不是我的魅力不足？这个其实我们在临床上也慢慢的看到了。那还有就是对自己什么影响？因为你知道吗？很多早泄的人或正常能够射精的人，他觉得哎，做了一段时间我能够射精，好像是给我自己一个，就是在这个性爱中、性爱过程中的一个回馈。但是如果您这个，呃，迟色的话，呢，就做老半天，其实我还跑不到终点，我还没有射精的感觉，就会觉得整个挫败下来。迟色这个问题啊，我觉得是大家未来要去注意的，尤其这一二十年。所以我想要来跟大家先分享什么叫做迟色，迟色到底是什么？因为迟色呢，就是在正常的状况之下，我们会说，就是时间超过十分钟，而且你的硬度是非常硬，那我们就。就可以定义说，哎，他可能会有这个射不出来的状况。那世界男性医学会他们的定义上啊，其实，呃，对于持射，他们没有什么太大的定义啦。一般来讲，就是我想射射不出来。那有没有分类？有的一般来讲还是分成四类。那这四类包括你怎么样都射不出来。那其次是自己的手可以射出来，然后在别人的手可以射出来，或在特别的人的阴道里面射可以射出来。当然啊，一从这样子的分类啊，你可以知道，就是大部分的人都可以在自己的手上可以射出来，这遵循着我们刚刚所说的条件。那我们可以透过 A 片，可以透过自己的手，透过自慰的方式射精，但是无法在别人的阴道里面射精。所以如何分辨呢？是不是自己还是伴侣的因素呢？其实是可以分辨你到底想想射精的时候，你是不是可以射？其实这个就是一个呃简单分辨的方法啦。好。我们讲了这些前面的理论啊，其实我是想要跟大家分享后面的案例。我也相信这些理论在我们之前的视频中，呃，已经有很多的解释了，我就不再特殊的解释。如果大家对于这些这个定义啊、分类啊是有想法的，就是你想更加了解的，可以回顾我们之前的视频。那我现在是想要跟大家分享的是，因为我最近啊到北京来。那你也知道，在大陆啊，有非常多的这个人口，他们的个案啊，其实也比台湾要来的鲜活明亮，哦、呃，有非常多的个案可以做一些探讨。所以我跟大家分享的就是这一个个案，他们其实结婚九年，然后这个男性是三十四岁，那他们目前是有两个小孩，那怎么生的呢？都是在最后一秒的时候插入，然后射精在阴道里面这样完成的，所以我觉得他们还是算蛮幸运的啦。就是，嗯呃，这个男性的个案，撸管撸到最后就放到女性的阴道里面去，然后一泡就得个肾这样。但是呢，久而久之啊，因为老婆觉得这个不是她要的性生活，因为她要完整的性生活。大家也知道嘛，完整的定义就是有前戏、中戏、后戏，而不是说只是。自己在那边脚叉开着，然后抹一点油的，等着老公。哎，要射的感觉啊，他放进去啪嚓，我就能射哦，这个我相信没有一个女人会希望自己是生小孩的机器，也不希望说我们只是拥有做妈妈的这件事情。对，很想拥有一个比较呃完整而且比较完美的性生活。那每次老公啊，就是呃，如果说今天不是以这个射精为目的呀、啊。呃，他们都是会呃有一些过程嘛，所以等老公的阴茎硬的时候啊，放到阴阴道里面，大概三到五分钟的摆动之后呢，老公就说哦不行了，我很累啊，我会很喘，然后接下来就知道嘛，就兵败如山倒，整个软掉，也没有办法再持续的进行，然后就退出了。那老公呢，一般呃也不会像老婆主动求爱，我相信这里面有很多的焦虑情形啊，这个我就后面再来探讨。我们先说他目前的状况，也就是老公啊，他射精的状况其实大部分都不是透过这个性爱当中完成的，而是呢，他是利用洗澡的时候自己撸出来的。那通常在老婆面前，他。不太会进行射精这件事情，那当然了、啊，老婆也不会协助他。那两个人呢，即使有性生活，也不太敢换姿势。那你也知道为什么不敢换姿势，可想而知啊，因为他换了姿势之后，就失去了那个摩擦的动力嘛。那失去摩擦动力，接下来当然就是软呐、啊。那通常都一个姿势到底。那你觉得男性他一个姿势到底呀、啊，他能够有多少这个能力？通常那个姿势到最后都是累了。哦，那还有一个状况是，老婆觉得两个人的性其实是不协调的，因为老公啊，他需求其实呃大概一个礼拜就一次，但是老婆可能一个礼拜需要三次的性生活，所以这个不协调其实也造成了彼此蛮大的压力。那为了这个性生活的满意程度呢，老婆说，如果你再这样给我干下去，呃，我相信最后我们的婚姻会走到尽头。所以老公呢，当然也担心说啊，这样子一个婚姻状况，彼此又有了小孩，那要说分开也不是那么容易。所以呢，在这个过程中，当然就是能逃就逃啦。嗯，我觉得也是蛮心疼他们的，就是问题其实都没有解决，最主要的问题呢，其实是来到治疗室之后才慢慢的被揭开。好，那。当然呢、啊，老公也会说，这个在生理的部分呢、啊，其实他自认为没有问题。为什么？我们看一个人的生理功能、性功能是不是正常？一般我们都会看他勃起是不是正常嘛。那他说他夜间勃起是有的，所以呢，一般来讲应该没有什么太大的问题。那心里面的问题呢，大概就是担心给不了老婆这个满意的性生活啦。哦，那老婆也觉得说，哎，这个做爱应该是本能。那金牛做爱然后到达射精这个状况也是本能。那老公给不了她应该也有问题。那双方呢一直觉得，呃，既然你的生理问题正常，那我要的是在阴道里面射精，那应该不难，透过技巧应该就能完成。这个其实我们是把性爱啊给简单化，因为如果它是这么简单，我相信啊，他也不会拖这么多年，也不会解决不了。所以呢，我相信里面还有，呃，秘密没有解决。所以为什么我会说松腹密语呢？其实是在幸福的治疗里面，其实有很多秘密是开不了口的，开得了口的、啊，永远是开得了口，重点都是开不了口的。所以第一次呢，我们到训练教室去，你也知道，童老师从事这么多的心理治疗的经验，很多呢其实都是在治疗室里面发生。男人重视面子嘛，如果说你今天。这个没有办法，呃，把事实摊开来给他，男生怎么说都会说他没问题。那这个没有问题，答案就是做爱有问题。那如果你不要去面对，那当然我们也不会想把它扯开来，但问题还是存在的啊。所以我们到治疗室里面去，我们第一个会去看他这正常勃起的状况。那第一次老公在。呃，这个治疗室的床上啊，其实勃起的状况就不是很好。那问他说：“哎、欸，你不是说你这个呃夜间勃起是很正常吗？”所以老公就很羞涩地说：“他是有勃拉，但是就是微勃。”你可以。想象嘛，一个微薄跟一个勃的非常好，它中间的男性激素差距是非常大的，所以不要认为说，哎，我只要有微薄，那我就正常。你还要去看它勃起的硬度。那这个硬度呢，分成四级，那我这边就不赘述了，大家可以去追踪我之前的影片。那除了它在勃起的这个硬度不足以外呢，还有就是我们一般啊，在做训练的时候，都会让他去摩擦他的龟头嘛。那当我们这个摩擦的这个动作停止的时候，它就马上软掉，仿佛就像拔掉了插头一样。那你也可以知道，它需要的这个刺激度是持续不断的，而且是比较大力的。哦，那第三个是，他会幻想 SM 的情节，这个是在之前呃跟他老婆一起会谈的时候他没有说的。所以呢，我们既然已经发现了这三个问题，硬度不足。不动就会软，然后第三个是会幻想 SM 的情节。我们方向呢，就从勃起的这个持射问题呢，回到我们的勃起障碍跟我们的有 SM 情节这边来。你不要以为这这一关过了之后，他就能够后面就能非常非常的顺畅哦，其实没有。因为呢，我们把这个问题慢慢的去面对以后啊，我们就加入他老婆。那老婆加入的状况更不好，为什么？因为呢，我后来才发现，老婆在性爱里面也会有她的尴尬，所以呢，老婆在进行这个抚摸的时候，不是笑呢，就是尴尬到这个一直拔萝卜，就是<笑>你可以了解童老师所说的这个拔萝卜嘛，就是一直上下上下的撸管，也不管对方是不是觉得舒服。那老公呢？因为老婆这样子一直打岔的笑呢，也会担心自己的状况不好，那自己也觉得，呃，也蛮没有面子的。所以在整个过程里面呢，就开始产生了焦虑。那这些问题呢，之前应该是有遇到过，但是他们两个都不愿意去面对两个人面对性器官时候的尴尬。好了，第二个方向我们又转到了哪里？转到两个人逃避去面对在性生活上面实际会发生的状况。啊，性生活的这个部分啊，嗯，我觉得它的美感真的很多，所以呢，我常常就是觉得性,性治性疗它就是一个柳暗花明又一村的一个状况。那我们刚刚说啊，我们从方向从它的勃起功能障碍到加上它的 SM 情节，后来面对了这个焦虑的问题，呃，似乎啊，只要把焦虑的问题解开，应该就能解开了吗？其实还是。不是这么顺畅的，因为老公的这个情形呢，他的问题就多多出来了一个焦虑。好，那我们既然老婆她是愿意一起来面对的，接下来呢，我们就来看说为什么她没有办法射精。当然呢、啊，印度的状况会跟这个射精的状况会有狭带的关系，但因为我们经过一段时间的治疗以后呢，她的这个。嗯，呃，印度其实是有慢慢的恢复的，但是呢，他射精不了这个问题呢，又回到他第一点跟我们说的他射不了的状况。那有一次呢，我们就在会谈的时候呢，他就娓娓道来说：“老师，我还是要跟您坦诚一个秘密。这个秘密呢，就是他说他在大学的时候啊，曾经去做了一个包皮的手术。”那在这个包皮的手术中，这个有一个护士小姐就帮他剃毛嘛，对不对？需要做包皮手术，那剃毛的剃着剃着就射了，他觉得这对不起护士，而且之后呢，他一直觉得这个护士的脸就一直出现在他面前，他说不要不要不要射，他不希望这个事情再重来一次。这个状况就一直呈现在他脑中，这个是他十八岁的时候，他现在已经呃三十多岁了，这个问题已经存在了十多年，可是他还是一直忘不了这个护士的脸。可能他说真的这个问题实在让他太丢脸了，而且呢，因为这个护士长得也漂亮，所以他对他是有好感的，一直觉得他对不起他，他心里面觉得尴尬。那我说你这个问题你有跟老婆说起吗？他说。嗯，因为实在太丢太丢脸了，所以他其实不愿意跟老婆说。我说不行，这件问题已经影响到你们两个人之间能不能设的问题，必须得告诉。所以呢，他回去其实是慢慢的有跟他老婆讲。坦白呢，其实是焦虑最好的钥匙。如果我们一直捂着我们自己不愿意告知的脆弱啊，其实是我们自己会造成最大最大的担心。我常常啊，在这里我就想要比喻，就是说，如果你口袋里面啊就是五百块，五百块要两个人吃，那你又没有说的情形之下，你的伴侣如果他想,想要去吃这个大的餐厅，你觉得五百块能够应付两个人的这个餐费吗？当然是不行的。所以我觉得坦白告诉他，我口袋里面就五百块，你要吧就跟我去吃路边摊，要吧我们就吃差一点，那不然那你就跟别人去吃吧。这可其实也是让他有一个选择啦，不要说去误导别人说，哎、欸，我们其实是，呃，没，没那个能力装阔的。好，那如果说这个人他愿意跟着你，那表示他也愿意跟你完成后面所有的困难嘛。那如果他不愿意，那当然啦、啊，他过他的，他你过你的，你自己心里也没有压力呀、啊，懂？所以这个问题又要扯回来说，这个个案其实他们一刚开始的这些。性生活其实是没有做一些沟通跟协调的啦，那后面造成他这个勃起问题啊，然后甚至造成他迟射或者是焦虑这些东西啊，其实都是我觉得个人也要负一些很大的责任呐、啊。好，所以呢，呃，嗯，我在这个过程中有鼓励先生去面对他这个在呃过去大学里面。面对的这些性的焦虑情形，但是呢，他说他是有跟后面是有跟老婆说，但是这个影像在他的大脑里面其实是一直挥之不去的。那挥之不去呢，要用什么样的方式？那后来我就用了一些催眠的方式，让他把这个影像啊再度的刻画在他的大脑里面，不要一直就是要射精之前就会一直是啊，不要出来呀、啊，你不要出来呀、啊，我不希望你出来呀、啊。这样子其实是没有办法面对他的，所以呢，我后来就说，你就出来面对这个护士的脸，然后告诉他你走开，我不希望这件事情再影响到我未来的生活了。在治疗室里面，我们做了两次这样的一个催眠，就是我让这个护士的脸完整的呈现在他的大脑里，然后告诉他你走开，我不希望看到你。然后后面呢，再连接出来老婆的脸。就是老婆的脸说：“老婆出来救我。”所以后来他护士的脸呢，慢慢的就。消退在他的大脑里，他老婆的脸慢慢的就浮现在他的大脑里。后面呢，他就借由这样子，然后加强了他这个射精的动力，最后完成他这个射精的事情。当然、啊、回去呢，他也就跟我回报说，目前的状况非常好，因为他一而再再而三的重写了这一个射精的剧本，他也慢慢的解决了他这个迟射的问题。所以呢。在这里又有一个理论，呃，协助大家去记忆。其实记忆力其实是可以重写的，很多经验呢、啊，它就已经发生了。我很喜欢说，就是说，我们常常会说，精神分析就是把现在的状况呢，推到过去发生了什么事，然后过去找一个理由来说明现在为什么发生这个状况。但是未来呢？其实跟过去有没有关系？有关系。但是我们如果把它变成正向的对待，我们就变成什么事都是最好的发生。但如果我们觉得过去伤害了现在的我，而且未来是不得改变的，我们就一直陷入在这个泥沼当中。所以呢，也希望大家记着，记忆力其实是可以重写的。我们把这个记忆力重新回绕一边，然后就我们想要过什么样的生活，我们自己再重写。毕竟我们是人生最好的导演，未来我们还要继续的过下去。好，那我们今天呢案例分享就到这里，我们就下次见吧，拜拜。